0: Film Gedacht. Hallihallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Film Gedacht. Film gedacht, so wie nachgedacht, nur mit Film. Und wieder zu einer Folge Kurzfilmgedacht, Gedacht, wobei, was heißt wieder?
1: Wir arbeiten uns hier langsam runter, also es ist die Folge von ja. Scream 5. War länger als die zu Greatest Showman, die war länger als die Folge vergangene Woche. Ja, das stimmt. Ich wollte
0: darauf hinaus, dass unsere Kurzfilmgedacht-Folgen ja selten wirklich kurz sind. Ich glaube, die einzige Folge, die bisher dieses Prädikat verdient hat, war die zu Inception. Ansonsten ähm, waren das so. Ja, also in den Anfangszeiten. Ja, wir haben uns da schon haben uns da schon ein bisschen enger dran gehalten. Vielleicht kriegen wir es ja heute hin.
1: Allein durch dieses Geplänkel jetzt am Anfang haben wir alle Chancen verspielt. Ja, vielleicht ist auch ein Running Gag so oder so. Wäre Insofern ich. passt es aber zur Folge. Es passt zur Folge, weil wenn du diese Folge am Anfang der Folge als Kurzfilm gedacht bewirbst und die wird dann am Ende zwei Stunden lang, hast du irreführendes Marketing betrieben. Ja, das ist nämlich das Thema heute und du darfst
0: als erstes was dazu loswerden. Was fällt dir als erstes ein, wenn du das Wort irreführendes Marketing hörst? Wie sind
1: wir überhaupt auf diese Folge gekommen? Weil wir Bock drauf hatten? Eh schon. Und dann hat äh, uns ein Hörer in unserem Gedanken bestätigt, weil diese Idee, man, mü man müsste eigentlich mal darüber sprechen, die war bei uns so auf der langen Bank, aber dann hat vor ein paar Wochen jemand uns geschrieben, dass wir, er uns gerne über dieses Thema reden hören würde und dadurch haben wir es vorgezogen. Insofern kannst du jetzt noch schnell den ganzen Social-Media-Kram machen. Würde ich auch sagen,
0: wenn ihr ebenfalls Ideen habt für Themen oder uns einfach sagen wollt, was ihr denn zu unserem Podcast denkt oder wenn ihr das Ganze ergänzen wollt, was wir hier heute sagen mit anderen Beispielen, dann macht das doch gerne über die sozialen Netzwerke Twitter und Instagram. Da ist Filmgedacht selber am Start, eben auch unter dem Namen Filmgedacht und bei Letter Box, ergänzen wir die äh, Liste oder die Listen wöchentlich über die Filme, die wir in einzelnen Podcast-Folgen besprechen. Außerdem kann man mich bei für, äh, Twitter und Instagram unter Anche Wessels erreichen und äh, dich erreicht man wie? Auf Twitter
1: unter dem Pseudonym Nickname, wie heißt das bei Twitter? Handle, Twitter Handel? Jedenfalls at Sir und auf Instagram als Sydney Schiering. Und denkt an unseren filmgedacht gedacht letterbox account Genau. Möchte ich einfach nochmal betont haben.
0: Jawohl. So, genau, kommen wir zu falschem Marketing beziehungsweise zu irreführendem Marketing. Denn das hat man ja öfter mal, dass man einen Trailer sieht oder ein Plakat oder manchmal reicht auch nur eine Tagline, die mich mit meinen Erwartungen vor einer Filmsichtung, ich mag das Wort nicht, aber mir fällt gerade kein anderes ein für diesen Satz, in eine Erwartungshaltung rückt, die vielleicht gar nicht mit dem, ja, damit übereinstimmt, was wir denn an, am Ende gezeigt bekommen, soll ich direkt mal ein aktuelles Beispiel nennen. Ja, lieben gern. Denn ich habe gerade das Wort Tagline erwähnt, wo man jetzt sagen kann, ja, aber
1: wie, ne, das ist halt ein Satz. Ja, wie in so einflussreich kann die schon sein?
0: Ja, aber wenn wir uns an die deutsche Tagline von Promising Young Woman erinnern, der da oder die da lautete Rache war noch nie so süß. Dann möchte ich mal behaupten, dass das durchaus in der Lage sein kann, falsche Erwartungen an Promising Young women zu wecken. Siehst du das auch so?
1: Ja, also man würde da ja wirklich dann denken, das geht so in Richtung Gerade mal überlegen, wann gab's denn in, in den letzten Jahren ist ja der ganze Punkt, Punkt, Punkt und Revenge. Muss ja nicht immer Rape und Revenge sein in den Film. Manchmal ist es ja auch Überfall und Revenge. Aber halt <lacht> and Revenge der, das Genre ist zwar in den letzten Jahren ein bisschen ernster geworden, ein bisschen aus den exploitation Richtungen raus, aber dennoch trinkt Rache war noch nie so Rache war noch nie so süß. Klingt ja schon eher nach, ach ja, dann gucke ich mir jetzt eine Frau, die den blöden Männer mal zeigt, wo es lang geht. Und ich lasse quasi die Sorge vor ernsten Gefühlen vor der Tür. Genau, sehe ich auch so. Es ist
0: also ja. mehr... Das ist also, es deutet nicht wirklich etwas auf die doch äh, thematische Bandbreite oder Tragweite hin, die dieser ja. Film Emerald Fennell hier beabsichtigt hat im Vorfeld. Wobei
1: ich glaube, da das ist dann wieder ein Unterthema irreführendes Marketing. Es gibt irreführendes Marketing, das den Film wirklich komplett missverstanden hat. Mhm. Und bei Promising Young Woman würde ich sagen, es ist irreführend. Und es könnte natürlich sein, dass dadurch Leute mit den falschen Erwartungen reingehen und daher enttäuscht sind. Aber generell muss ich sagen Ähnlich wie die Trailer, die ja auch ein bisschen bunter, ein bisschen lockerer sind als der Film selbst. Ich glaube, da ist das aber durchaus im Sinne des Films, weil ja auch die ersten paar, ich für die übergriffigen Männer vorsehen, in dem Film ein bisschen lockerer, ein bisschen gewitzter sind. Also allein wenn halt äh, Carrie Mulligan in ihrer Rolle sich abschleppen lässt, vermeintlich zugesoffen. Und dann äh, der Kerl irgendwie so die ersten Schritte macht, äh, das vielleicht auszunutzen und sie sich auf einmal aufbäumt und nüchtern und mit trockenen Blicken fragt, so was weißt du überhaupt über mich? Und dann immer weiter runterrattert und so, weißt du überhaupt meinen Namen? Äh, ich denke, der Film will schon, dass du öfter denkst, dass der lockerer ist und leichter ist, als er dann letzten Endes wird. da ist das rindeführende Marketing da ja passend. Seltsamerweise. Ich glaube
0: generell, dass man unterscheiden muss, wie denn das Marketing irreführend ist. Du hast es gerade schon gesagt. Es gibt Leute, die Oder was heißt Leute? Man muss ja bedenken, dass es die Filmemacher in der Regel nicht selber sind, die einen Film auch noch vermarkten. In der Regel haben ja äh, Filmemacher noch nicht mehr wirklich Einfluss zum Beispiel darauf, ähm, wie, wie Trailer zum Beispiel geschnitten sind. Also ich kann mich leider nicht mehr daran erinnern, Wer das mal in einem Interview mit mir gesagt hat, der wo es auch darum ging, der Trailer verrät so viel und dann hieß es irgendwie, ja, das fand ich auch, aber da hat der Verleih einfach oder wer auch immer dafür zuständig war, gegen meinen Willen gehandelt. Das heißt, man muss hier, glaube ich, wirklich unterscheiden, haben die Leute, die für das Marketing zuständig sind, den Film vielleicht ganz anders einfach aufgefasst, als er gemeint war war das Marketing bewusst irreführend, weil man so blöd das klingt nicht weiß, wie man diesen Film vermarkten soll, an eine große Masse, weil sie fällt dir noch irgendeine Form von falschem oder von irreführendem Marketing Ich glaube, das sind die beiden großen. Ja, oder? Aber du,
1: wenn du quasi einen anderen Tonfall, vielleicht sogar ein anderes Genre verkaufst, das ist so die allerhärteste.
0: Aber auch, da, aber auch da ist ja die Frage, macht man das jetzt, wenn man den Film nicht verstanden hat oder macht man das, um mehr Zuschauer und Zuschauerinnen anzusprechen? Also das Marketing
1: wird es ja kaum machen, weil es den Film nicht verstanden hat, sondern weil es denkt, so bringt es mehr Ja. Macht's, macht's, macht es seine Arbeit besser. Das passiert ja besonders häufig, wenn Filme Elemente eines zugänglicheren, vergnüglicheren Genres haben und Dramatik. Dann wird ja im Marketing das bunte, schrille oder lustige überbetont. Also bei Dramödien landest du plötzlich schneller bei einem Komödientrailer oder halt bei sowas wie A24 war ja eine Zeit lang richtig schlimm darin, dass die halt ihre Dramen mit endzeitfüller element wie It Comes at Night oder dass die ihre F Dramen mit Horrorelement, dass die, die als rein endzeit als reines Drama beworben haben... Nee, reine Horror, meinst du? Äh, ja, genau. Entschuldigung. Dass die halt immer das, das ernstere, in Anführungszeichen für Teile des Massenpublikums langweiligeren Elemente einfach aus dem Marketing rausgenommen haben. Und dann haben die sich natürlich einfach die schlechte Mund-zu-Mund-Propaganda selbst eingebrockt. Weil Filme wie It Comes at Night oder auch ist jetzt nicht im Horrorbereich, aber Spring Breakers wurde von A24 ja wirklich nach, quasi als in einigen Trainern als Spring Break Party Film vermarktet mhm. und dann kommen da diese ernsten nachdenklichen langsameren Filme an mhm. natürlich sagt das Publikum, dann was, was ist das denn? Ja, genau ähm, nun haben wir die Möglichkeit, also
0: mit wir meine ich die Leute, die sich äh, 24-7 in der Filmbubble aufhalten, <lacht> ähm, in der Regel schon eine gewisse, also vor dem eigentlichen Marketing schon ein gewisses Vorwissen, was einen da erwarten dürfte. Ähm, aber fällt dir spontan ein Beispiel ein, bei dem du falschem Marketing wirklich komplett auf den Leim gegangen bist?
1: Hm. Spontan nicht. Ich gebe die Frage erstmal an dich zurück ab. Vielleicht fällt mir was ein, während du antwortest.
0: Nee, weil ich nehme mich auch nicht. Also bei mir sind es dann wirklich eher so Sachen, dass ich so in Details dachte, ja, das hätte ich mir dahingehend aber so ein bisschen anders vorgestellt. Also ich glaube, ich habe da bisher oder vielleicht haben wir einfach das Glück, dass es gar nicht mehr so leicht ist, uns irgendwie da ja in die falsche Richtung zu locken. Also vielleicht würde ich da am ehesten noch sagen, ein The Witch. Weil damals damit geworden wurde, einer der schockierendsten Filme aller Zeiten, wo ich so denke, ja nun, das, da bin ich halt dann wirklich dieser A24-Masche auf den Leim gegangen. Aber ich glaube, das war auch so das einzige Mal, wo das bei mir noch ging, weil in, an, im Anschluss daran wusste ich, ja, okay, in dieser Kombination aus dem Regisseur, aus dem Thema, aus den Bildern und aus dem Verleih kann ich mir zusammenreimen, dass da wahrscheinlich... Ja, einfach ähm, weniger an dem hintersteckt, was an, was vordergründig verkauft wird.
1: Ja, ich glaube, generell ist es bei mir in, in den letzten Jahren, wenn ich eine falsche Erwartungshaltung habe, ist das dann mehr dem ersten Festival-Hype zu verdanken.
0: Mhm. Weil das
1: Festivalpublikum, habe ich so festgestellt, in den letzten Jahren Filme doch ein bisschen anders schaut, als dann letzten Endes. Die Rest der äh, Filmpressebranche, geschweige denn, dass das breite Publikum, weil halt Filme wie Titan dann irgendwie nach der ersten Festivalaufführung auf ihre Härte, auf ihre seltsamen Elemente reduziert werden und die dann doppelt und dreifach betont werden. Und dann kommt Titan und ist, ja, hat zwei, drei sehr harte Momente, hat ja zwei, drei sehr seltsame Elemente, ist aber insgesamt ein sehr emotionales, ruhiges, fast schon bodenständiges Drama, über zwischenmenschliche Gefühle. Und da gehe ich dann halt natürlich dann schon rein und denke so, ah, das ist jetzt nicht der Film, den die 30 Leute, die den in Cannes gesehen haben, äh, mir jetzt äh, Anführungszeichen versprochen haben. Fast alles von Lars von Trier, wobei da wissen wir es, da gehe ich ja nicht mehr auf den Leib. Jedes Mal, wenn Lars von Trier <lacht> kommt und alles schreiben, was ist das Brutalste und Geschmackloseste, was ich je gesehen habe, dieser Mensch gehört hinter Gittern, weiß ich, ah, ja, das wird lustig.
0: Genau. Was mir gerade noch eingefallen ist, wollen wir bei falschem Marketing auch so ein bisschen erwähnen, die Erwartungshaltung, die durch, was du gerade zum Beispiel gesagt hast, bei Lars von Trier und Kann, die durch Publikumsreaktionen geschürt ja, werden? Ja, das, 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 das hatten wir uns ja eigentlich vorgenommen für eine eigene Folge. Dann können wir ja das nur so ein ganz bisschen anreißen, weil ein, ich dann ein einfach Kiesern. mal... Ich würde mal zwei Filme in den Raum schmeißen, die halt wirklich durch ihre Mundpropaganda bei mir falsche Erwartungen ausgelöst haben, auch wenn sie sie natürlich zum Teil trotzdem erfüllt haben. Beziehungsweise es geht nur um den einen, weil bei dem anderen kannst du mehr zu sagen. Ich widme mich mal kurz The Sadness, denn äh, The Sadness ist ja dieser ähm, tawaianische, taiwanesische, wie sagt man das, Zombie. Aus Taiwan stammende. Aus Taiwan stammende. Ähm, solchen Pandemie-Horror-Thriller, der mit äh, sehr vielen Zombie-Elementen spielt. Es ist ja in dem Sinne kein Zombie-Film, sondern geht ja mehr so in Richtung The Crazies beispielsweise. Ähm, und der wurde ja wirklich angekündigt als der krasse, härteste ja Film, der mit diesen Zombie-Elementen spielt. Er wird halt in vielen Kreisen auch der härteste Zombie-Film genannt. Ist, glaube ich, sogar der ähm der äh, Werbeslogan im Trailer. Und ja, der Film ist unfassbar brutal und ähm, sehr gorehaltig mit wirklich tollen, derben, handgemachten Effekten. Aber letzten Endes finde ich, dass es dem Film nicht gut tut, dass er ausgerechnet nur auf die Gewalt reduziert wird. Weil zum einen diese ultraharte Gewalt, die man noch nie zuvor gesehen hat, die bietet der Film nicht weil er teilweise sehr überhöht ist in seiner Gewaltdarstellung, was ja dann sogar direkt eine gewisse Distanz schafft. Als zweites kommt Megan Is Missing dazu. Da kannst du so ein bisschen was sagen, weil du hast dich ja so ein bisschen in diesen Hype, der durch TikTok ja, glaube ich, ähm, entstanden ist, hast du dich ja so ein bisschen reingefriemelt.
1: Ja, ja ich habe jetzt zu, zu Megan Is Missing nicht viel auf der Zunge liegen, weil bei The Sadness würde ich dir zustimmen, der passt insofern in die heutige Folge, weil ja ich glaube, den größten irreführenden Anteil hat dann doch die Mundpropaganda nach einigen Festivalvorführungen beigetragen, aber das Marketing, erst recht, das Marketing hier in Deutschland lehnt sich ja schon st stark darauf an, quasi diese Stimmung zu amplifizieren. Bei Megan is Missing the gehört hier ja wirklich nicht rein, dass sie jetzt jetzt Teaser für eine eigene Folge, da wird ja quasi gar kein Marketing bet betrieben.
0: Genau, deshalb äh, fragte ich ja, ob wir ja. auch mit reinnehmen wollen, äh, dieses typische
1: ja, ma falsches Marketing durch Leute, ja. die einen Film gesehen haben. Falsche Mundpropaganda, ich glaube, das ist eine eigene Folge, dass das am ehesten Marketing, was man nennen kann, ist halt, dass der Regisseur, nachdem sein Film einen TikTok-Hype ausgelöst hat, gesagt hat, hey, ich habe den eigentlich jetzt nicht für dafür gemacht, dass Kinder sich die anschauen, aber wenn ihr euch den schon anguckt und ihr fühlt euch unwohl spätestens nach Minute so und so solltet ihr dann aussteigen, weil dann wird es noch härter und ich so was ich über den Regisseur durchgelesen habe, denke ich, dass er es das wirklich quasi wie eine Art Triggerwarnung verstanden hat das war nicht sein Versuch diesen Forbidden Fruit-Effekt zu, zu machen, aber guckt euch den Film bloß nicht an und ich hoffe, dass die ihn sich dann erst recht angucken. Ich glaube, das war eine ehrliche Intention, so Ende, hey, nein, nein, ja. Renn, schaltet den Film ab, wenn ihr bei der Minute euch schon unwohl fühlt, weil danach wird es schlimmer. Aber ja, es hat natürlich erst recht durch die Reaktion von anderen den gegenteiligen Effekt gehabt. Und dadurch ist die, die ganze Menge Missing-Sache. Sehr faszinierend, sehr irreführend, sehr komplex. Ich habe auf Wessels Filmkritik da ja einen Artikel zugeschrieben, der kann euch ja, bis wir die Folge dann irgendwann mal machen, über Wasser halten. Und ich finde, wir sollten zum eigentlichen Thema zurückkommen. Genau, weil in der Regel geht das
0: Marketing ja wirklich für die von den Leuten aus, die für den Film eben einfach äh auf professioneller Ebene Werbung machen, die PR-Kampagne planen und so weiter. Nur nochmal, wirklich nur, um das kurz einzuordnen, es gibt eben auch diese falsche Erwartungshaltung, die von Fans oder anderen Kritiken und so weiter aufgebaut wird. Aber das ist, wie du sagst, nochmal ein äh, ein Thema für eine eigene
1: Folge. Genau. Ich glaube, wenn wir über Marketing Ärgernisse reden, äh, gibt es vier, die in den letzten Jahren, also ich würde mal jetzt so, so die Zeit Pi mal Daumen, seit wir das machen ungefähr, die da große Verbrecher sozusagen sind, die da sehr verlässlich daneben greifen, haben einmal die Studios, die entweder ihre eigenen Marketingabteilung oder wenn sie halt das auslagern, den Leuten, denen sie den Auftrag geben, zu viel Material freigeben. Das sind Sony Universal. Ich finde in den letzten Jahren, wenn man wenn ein Trailer kommt, wenn der zweite, dritte, vierte Sony oder Universal-Trailer kommt, weiß ich genau, der zeigt viel zu viel. Die sind sehr lasch mit den äh, Spoilern. Hingegen irreführend, ich habe es eben ja schon erwähnt, in den letzten Jahren A24. Ich meine, mhm. gut, wir wissen ja mittlerweile, wie man einen A24-Trailer ein, einzuschätzen ja. hat. Green Knight war in den letzten Jahren dann auch nochmal so ein Fall, wo es einige Trailer gibt, die, finde ich, schon sehr wollen, dass man denkt, das ist ja. ein Horrorfilm. Und wir wissen es einzuschätzen. Ich glaube, wenn du halt ins Kino gehst und gehst vielleicht dreimal im Jahr ins Kino und du siehst einen A24-Horror-Trailer, denkst du nicht, ja, in Wahrheit ist das ein Drama. <lacht> und der andere, äh, die, die das ansonsten auch stark vergehen, es hat ein bisschen nachgelassen. Und es gab eine Zeit, da war das sehr oft Disney. Nämlich hat das wirklich damals die die Marketingkampagne zum Beispiel zu Rapunzel und danach auch die zu Eiskönigin, bevor dann halt wirklich zum weltweiten Phänomen wurde, haben sehr stark, nach dem Motto, ha, der neue, ultra lustige, ein Slapstick-Gag nach den nächsten hauende, rebellische Film so quasi, wir machen jetzt so Filme wie Dreamworks und in Wahrheit sind Rapunzel und Eiskönigin doch sehr geradlinige disney märchen musicals Die ja natürlich auch Gags beinhalten aber das Marketing hat ja wirklich zum Beispiel Rapunzel hat ja einen Trailer mit äh, Trouble von Pink mhm. ja und Eiskönigin die erst das erste bisschen Marketing hat sich hundertprozentig auf Olaf konzentriert und das ist ja dann auch irre Film, wenn du halt denkst dass das wird jetzt hier eine Schreckartige Märchenparodie äh, wie bei Rapunzel oder halt bei Eiskönigin das wird quasi sowas wie die Ice Age Filme nur halt nicht mit einem äh, Säbelzahn-Eichhörnchen, das eine Nuss jagt, sondern mit einem säbelzähnigen äh, Eis-Schneemann, äh, der der in der Karotte hinterher jagt, ja, dann sind das nicht die Filme, die du bekommst. Ja,
0: und das ist halt meistens. Ich finde, es gibt häufiger dieses ein, na, wobei überwert finde ich, ist eigentlich der falsche Ausdruck. Ähm, es gibt häufiger einen Film reißerischer verkaufen, als er am Ende eigentlich ist als ihn weniger reißerisch zu verkaufen und ruhiger. Das wäre ja eben, was du sagst, ein, ja, ein Horrorfilm. Understatement,
1: Kann, sagen wir mal, statt unter. Ja,
0: stell dir mal vor, Also ich finde zum Beispiel, es wird ja gerne Hereditary als als auch Beispiel dafür genommen, wobei ich im Nachhinein sagen muss, ich finde die Hereditary-Trailer gar nicht so Falsch, Aber stell dir mal vor, man hätte Hereditary wirklich als reines Familiendrama
1: verkauft. Und wirklich, das, das geht dann in Richtung unverantwortlich.
0: Ja, ja, eben. Und ähm, da muss man ja auch sagen, wir sind uns ja beide einig, äh, Hereditary ist ein Film, der sei ein Großteil seiner Atmosphäre ja wirklich weniger aus den Horrorelementen als vielmehr. Daraus zieht, wie die Familie hier miteinander interagiert und was da alles vorgeht in dieser Familie. Aber da wirklich zu verschleiern, dass der Film Horrorelemente hat, wie du schon sagst, das wäre eigentlich wirklich fast... Ähm fast unverantwortlich. Und mir fällt gerade ein ganz gutes Beispiel ein. Ich finde es sehr witzig, dass mir das jetzt einfällt. Denn ich erinnere mich daran, dass es vor Jahren als der erste Peter Hase erschienen ist. meine Nachricht gab, die ging kurzzeitig durch die Presse, dass aus Versehen der Hereditary Trailer in der Vorstellung von äh, Peter Hase ähm, gezeigt wurde. Und äh, da fällt mir ein, dass Peter Hase vielleicht auch ein ganz gutes Beispiel be wäre. Weil ähm, den hat man ja wirklich als Familien... Abenteuerfilm verkauft. Und es ist ja schon so, dass der Film sehr stark darüber funktioniert, dass es eigentlich mehr oder weniger auch die Satire eines Familienfilms ist, wenn man so will, der sehr meta ist. So ein typischer Umberto-Film, um das hier an dieser Stelle nochmal wieder zu erwähnen, diesen, diesen Begriff. Und ähm Würdest du sagen, dass der Film aber trotzdem genügend Elemente hat, dass man sich als Eltern
1: am Ende nicht ärgert, dass man den im Kino gesehen hat mit den Kleinen? Also ich würde sagen, dass Peter-Hase-Marketing Du kannst ja schlecht in einem Trailer verkaufen. Peter Hase ist quasi die unerwartete Ehe zwischen Deadpool und Paddington. Daher <lacht> finde ich die Trailer zum ersten Peter Hase, die verkaufen die Selbstironie, die verkaufen den Slapstick und mit zwei, drei Momenten zwischen Rose Byrne und Dominic Gleason verkauft der Film auch das, das, das Knuffige. Daher würde ich Peter Hasen noch nicht bei irreführend zählen.
0: Okay, wir haben ja nämlich sonst noch das andere krasse Extrem, nämlich das Trailer, und da ist es es ist im Grunde genau das Gegenteil von irreführendes. Deshalb wüsste ich gerne mal, was du schlimmer findest: irreführendes Marketing oder Marketing, das komplett vorwegnimmt, was denn eigentlich der Clou an dem Film ist? Und ich möchte da mal zwei Filme in den Raum schmeißen, bei denen mir das ganz besonders, das, äh, also sag mal so, der eine Film hat überhaupt nicht drunter gelitten, weil der einfach wahnsinnig gut war. Der andere Film hat sehr darunter gelitten. Der, der nicht drunter gelitten hat, war The Cabin in the Woods. Aber da haben sie halt einfach eben das, was bei Peter Hase nicht im Trailer vorkam, im Trailer halt schon angedeutet, dass da irgendwas anders ist an diesem Film als dieser klassische Hütte-im-Wald-Horror. Und welcher Film, welchen Film mir das sehr explizite Marketing wirklich komplett vermiest hat, ist Run. Ich weiß nicht, ob du Run mittlerweile gesehen hast. Der ähm, läuft aktuell bei Amazon Prime. Und ähm, ja, ist ein, ist ein, ist ein Thriller-Drama mit Sarah Paulson. Und es geht um eine sehr toxische Beziehung zwischen einer Mutter und ihrer Tochter. Und es wurde halt im Trailer schon gezeigt, es wurden die Gründe für dieses für diese merkwürdige Art der Interaktion dieser beiden halt schon offengelegt, sodass man überhaupt keine Angst haben oder überhaupt keine Unsicherheit verspüren musste im Hinblick auf die Auflösung. Weil man wusste genau, worauf es hinausläuft. Und ähm, bei Cabin in the Woods hat man zwar ange hat man zwar die ange Andeutung gehabt, zu sagen, ja gut, wir können euch diesen Film irgendwie Also der war ja auch sehr, sehr lange in, in, im Giftschrank, einfach weil man nicht wusste, wie man ihn vermarkten soll. Und dann hat man sich halt entschieden, gut, wir müssen leider diese Metaebene, die der Film hat, schon irgendwie andeuten. Aber sie haben es meiner Ansicht nach nicht äh, extrem genug gemacht, um halt einem alles vorwegzunehmen. Was findest du schlimmer? Welches Extrem?
1: Für mich privat finde ich schlimmer, wenn du mir zu viel vorkaust. Ja, Denn ich auch so. ich bilde mir ein, ich bin eher fähig, während des Guckens zu realisieren, ah, ist ja ein anderer Film, als ich erwartet habe. In der letzten Folge habe ich ja durchaus gesagt, also zum Beispiel Happy Death Day. Wurde ja lustiger verkauft, als er ist. Ich meine, letzten Endes ist es immer noch eine Komödie, aber der hat ja auch ein paar ruhigere Momente. Und da würde ich jetzt sagen, ich habe den Film ja nicht schlechter gefunden, weil ich we mit weniger ruhigen Momenten gerechnet habe. Ich habe halt einfach die ruhigen Momente weniger auf mich wirken lassen können. Mhm. Das ist dann quasi auch einfach meinem sich, sich selbst vorhypen geschuldet. Äh, aber zum Beispiel Titan. Ich, ich war in der Pressevorführung schon völlig verliebt in Titan. Obwohl ich ja dachte, durch die Reaktion vorher, das wird jetzt hier aber so die der krankeste, härteste Mist des Jahres. <lacht> also, ich bitte, da kann ich mich eher in die Spur lenken, hingegen, wenn du mir, als wenn das Marketing mir den ganzen Film schon vorkaut. Vor und da sind wir wieder bei dieser ganzen Spoiler-Debatte. Es gibt ja Leute, die sagen: Ja, aber äh, wenn ein Film nicht funktioniert, weil du alles vorher wusstest, dann ist das ein schlechter Film. Nein, das würde ich nicht sagen. Es geht ums Bewahren. Ich kann einen Film so oft ich will zum Wiederholten mal gucken, aber ich kann ja einen Film nur einmal unvoreingenommen gucken und es ist ja auch allein deswegen, dass, das muss respektiert werden, finde ich und auch aus Respekt gegenüber den, den Filmschaffenden, denn die haben sich hier überlegt, was ist eine Narrative, die wir erzählen wollen, wie wollen wir die erzählen und dazu gehört auch Fakt, XY über Figur ABC kommt erst im dritten Drittel raus oder im vierten Fünftel oder sonst was. Und wenn das Marketing sagt, mir egal, was ihr überlegt habt, egal, was für eine emotionale Reise ihr kreieren wolltet, wir reißen das raus und packen das schon in die erste Minute des Trailers, das ist ein Eingriff in die Erzählform. Und da finde ich das störender. Ja,
0: sehe ich eben auch so. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, vielleicht ist ein Run wenn er dir im Trailer schon verrät, was die Lösung ist, mehr oder weniger. Vielleicht ist das einfach kein guter Film. Aber ich habe das lange nicht mehr so gehabt, dass ich da halt saß und dachte, Moment mal, der Trailer geht doch schon davon aus. Jetzt kann man auch wieder sagen, da guck halt keine Trailer. Aber gut, ich lege da schon äh, meine Hoffnung in die Leute, die die Trailer eben machen. Ähm,
1: dass und sie wenn mir das du im Kino bist, kannst du nicht schreiend rauslaufen. Das kommt Bzw. auch kannst dazu. Kannst du schon, aber
0: <lacht> ja. wie wirkt das? Nee, das kommt auch noch dazu. Aber da war halt wirklich so der Gedanke, Moment mal, ihr setzt doch mit dem Trailer voraus, dass ich weiß, worauf es hinausläuft. Wollt ihr mir etwas sagen, dachte ich halt dann so bei mir, wollt ihr mir etwas sagen, dass ihr im Grunde den ganzen Film verraten habt? Weil man kann ja auch immer noch denken, gut, der verrät sehr viel, aber vielleicht kommt er ja noch was nach. So, ähm, aktuelles Beispiel für einen Trailer, der, was ich befürchte, unfassbar viel verrät. Deshalb an dieser Stelle eine große Warnung, schaut euch nicht den Trailer zu Black Phone an mit Ethan Hawke. Denn ich behaupte, das ist wieder dieses typische Universal-Problem. Der Trailer dauert irgendwie gefühlt drei Stunden und verrät irgendwie alles. Ähm, und ähm, das finde ich halt super schade. Ich habe ihn aber noch nicht gesehen. Deshalb ist es da möglich, dass was ich halt gerade sagte, vielleicht ist das, was im Trailer vorkommt, auch nur die erste halbe Stunde. Aber trotzdem, wie gesagt, Run ist da, finde ich, ein absolutes Negativbeispiel für Verrät zu so viel. Lustigerweise habe ich aber das Gefühl, dass wir mit den Verleihern, also A24, bzw. Äh, Produktionsfirmen, ähm, dass wir da schon wirklich ganz gut auf den Punkt gebracht haben, vor wem man <lacht> Sorge haben muss und vor wem nicht. <lacht> Weil ansonsten fällt mir ja, vielleicht noch, ähm, wie hieß der mit Brad Pitt, Kill, Killing Them Softly,
1: meine ich. Ah, ja, der. Auch wieder einer dieser Cinema-Score-F-Filme, ne?
0: Genau, das ist es ja nämlich eben. Den würde ich nämlich in einer Reihe erwähnen mit zum Beispiel auch Drive. Weil ich glaube, dass da wirklich, das ist das Paradebeispiel für, wir haben einen Film wie Drive oder eben Killing Them Softly. Der sehr ruhig ist, der einige Spitzen hat, die in gewisse Genres gehen. Aber wir wollen den Film mit diesen Spitzen verkaufen und nicht mit dem, was zwischen den Spitzen stattfindet, weil damit könnten wir vielleicht die Leute verprellen, die, die nicht für das dazwischen empfänglich sind. Also verkaufen wir ein Drive wie ein Fast and Furious und werden dafür verklagt, Genau, und wir verkaufen einen Killing Them Softly äh, wie einen neuen Equalizer, so ganz ja. banal ausgedrückt. Und das sind ja eben die Sachen, wo man auch, so sage ich ganz ehrlich, äh, wenn man das Marketing von Drive, das früher wirklich sich noch mal anschaut, und dann dann darf man sich einfach nicht wundern, wenn da Leute reingehen und enttäuscht sind, wenn sie kein Fast and Furious bekommen. Oder das wohl krasseste Beispiel, das wirklich alles abdeckt. Und zwar ähm, sowohl der Trailer und im Deutschen der Filmtitel ist Thunder Road, im Deutschen der Chaos Cop. Mit dem <lacht> Design der Blu-ray, der ist hier leider nicht ins Kino gekommen, mit dem Design der Blu-ray, mit der Auswahl des deutschen Titels, mit dem Trailer und den dazugehörigen Zitaten. Das ist wirklich, finde ich, das beste Beispiel für wirklich bewusst irreführendes Marketing. Und man kann diesen Film leichter verkaufen, wenn man ihn der Chaos Cop nennt, mit einem knallbunten Cover versieht, ähm, und auf die sehr vereinzelten Humormomente hinweist. Aber am Ende ist es eben keine Adam Sandler Komödie, was der Chaos Cop suggerieren soll als Titel, sondern es ist wirklich ein sehr herbes Drama über eine ja, über eine langsam verschwindende Identität und einen Menschen, der total lost ist im Leben und irgendwie sich, ja, sehr viel verloren hat und sich jetzt wieder so ein Leben aufbauen muss und so weiter. Und, ähm, ja, ich glaube, wenn ich so das krasseste Fehlmarketing der letzten Jahre wählen müsste, dann wäre es, glaube ich, das jetzt mal ja. so drüber
1: nachgedacht. Ich glaube, um, um kurz mal äh, die, die Leute abzuholen, ich habe ja vorhin Cinema Score F genannt, für die die es nicht wissen, einfach kurz erklärt, Cinema Score ist halt äh, ein Publikumsumfrage in den USA, wo halt in einer Handvoll Kinos Mitarbeiterinnen von Cinema Score am Eröffnungswochenende Leute in den Kinos befragen, wie sie den Film gerade fanden. Und es gibt Leute, die halt deswegen Cinema Score auffassen als Bewertungsform, wie halt IMDb, Letterbox, aber durch die Situation, direkt im Kino, die Leute fragen, ist die wahre Aussagekraft von CinemaScore, wo halt Schulnoten vergeben werden, eigentlich eher, wie sehr deckt der Film das ab, was ich verkauft bekommen habe, was hat in den vergangenen Jahren super deutlich wurde, als dass sehr viele A24 Filme, erst recht die Horrorfilme von A24, dass sowas wie Killing Them Softly, dass Mother ein F bekommen haben, also eine 6 und dass man da halt nicht draus schließen darf, das sind verhasste Filme, die richtig schlecht sind, sondern es sind halt einfach Filme, wo Leute mit einem falschen Versprechen reingelockt wurden und da ist dann halt einfach die Gefahr groß, dass Leute dann erstmal pumpig rauskommen, dann bekommen sie halt auf einmal, kommt dann ein Kerl und sagt, so, wie fanden sie den? Ja, aber scheiße, okay, notiere ich mir <lacht> und vielleicht denken die Leute zwei, drei Tage später, auch oh, eigentlich, es war einfach nur nicht das, was ich erwartet habe, aber natürlich steht in den ganzen Branchenportalen, Mother hat ein F bekommen. Killing Wem Softly hat ein F bekommen. Und jetzt fragen sich bestimmt Leute, Ja, warum machen Studios das dann? Und deren Marketingfirmen, die sie entweder selber haben oder beauftragen, warum verkaufen sie Filme so irreführend? Wobei
0: das Witzige ist, was du halt gerade gesagt hast, bei, bei einem Film wie Mother, würde ich mal behaupten, den habe ich nie vom Marketing als irreführend aufgefasst. Du?
1: Ich, ich eigentlich auch nicht, aber so von den Reaktionen her merkt man ja doch, dass da viel, viele Leute in eine Richtung gelenkt wurden, die sie dann nicht bekommen haben.
0: Ja, also ich glaube, es ist einfach ähm, Man muss sich das ja vor Augen führen. Wenn man, wenn man Marketing hat, das in irgendeiner Form dafür da Oder wenn man die Art falsches Marketing hat, bei der man darauf abzielt, gut, wir verdrehen so ein bisschen die Schwerpunkte dieses Films, bestes Beispiel halt The Witch wir nehmen die 95% Drama raus, holen die 5% Horrorelemente in diesem Film hervor und blasen anhand derer dann unseren Trailer auf. Hm. Ähm, kann ich damit ja Leute ins Kino locken, die ja, muss man ja sagen, letzten Endes erst im Nachhinein dann wissen, dass sie dafür im Vorfeld vielleicht keine ähm, kein Geld ausgegeben hätten. Ja. Denn auch wenn ihnen der Film im Nachhinein nicht gefällt, so das klingt zwar blöd, aber sie haben dann ja in dem Moment schon Geld dafür ausgegeben, weil sie mussten sich ein Kinoticket kaufen, um festzustellen, dass sie den Film sich falsch überlegt haben. Ja. Das heißt, für das, für das Kino oder für die Und Verleiher, für die Studios, ja, ja, genau, ist es am Ende so, dass man sagen muss, ja gut, ähm, wir haben jetzt, wir haben uns euch wahrscheinlich verprellt, aber wer sowieso nicht in der Filmbubble drin ist, der merkt auch nicht, wenn wir euch als A24 das nächste Mal schon wieder ein Drama ähm, auftischen, das eigentlich, dass wir als Horrorfilm vermarktet haben und so weiter. Also ich glaube, das hat
1: Methode ein Stück weit. Hinzu kommt ja, du ja. hast dann halt bei manchen Filmen ja wirklich einen sehr starken Einbruch vom ersten zum zweiten Wochenende, weil da halt sich dann vielleicht rumspricht, der Film ist nicht das, was ihr denkt, oder halt, platter, der Film ist schlecht. Und man ja. denkt in Wahrheit einfach nur das, was ich eben gesagt habe. Erst recht in den USA ist das ja gang und gäbe, dass mit Fortlaufen des der Kinoauswertung sich der Anteil, was vom Eintritt bekommt das Studio, was darf das Kino behalten, verschiebt. Und das Studio bekommt den größten das größte Stück vom Kuchen am Startwochenende. Also ist da halt die Kalkulation, gut, wir hätten die Möglichkeit, jetzt dann einen Film so zu bewerben, dass wir am ersten Wochenende 5 Millionen machen, am zweiten Wochenende 4, am dritten Wochenende drei. oder wir machen richtig irreführendes, reißerisches Marketing und am ersten Wochenende machen wir 10 und wenn wir am zweiten Wochenende auf 2 abstürzen, wen juckt's?
0: Ja, eben, das ist es ja. Und ich weiß nicht, ob man den, also klar, ich habe gerade überlegt, ob man den da einen Vorwurf machen kann. Natürlich ist es eine bewusste Irreführung. Ne? Aber andererseits, kann man es ja auch ein Stück weit verstehen. Weil was halt so viele Leute irgendwie immer nicht hören wollen, habe ich das Gefühl. Film ist nun mal eine, ja, ist ein, ein ein Wirtschaftszweig. Und die Leute wollen ihre Sachen verkaufen. Und man muss ja auch sagen, wer bei McDonald's einen Burger kauft und sich dann noch wundert, dass der nicht so aussieht wie auf dem Plakat, da muss man ja auch überlegen, ja gut, was hast du denn erwartet? Klar, bei Filmen ist es nochmal damit verbunden, ähm, ja, dass man dann viel Geld für ein Ticket ausgibt und man ist halt im Gegensatz zu, zu Waren im Grunde, die man kauft und die sehr, äh, sehr, sehr, ähm, wo die Vorzüge in der Werbung sehr hervorgehoben werden, ist man ja nun mal beim Kino wirklich ein Stück weit auf die Werbung angewiesen. Das muss man ja wirklich sagen. Aber wie gesagt, ich kann es unter dem Gesichtspunkt der Gründe, also ich, ich kann es verstehen, wenn man einfach bedenkt, dass wirklich nur darum geht, den Film zu verkaufen und dass man dann versucht, möglichst viele Leute halt eben zu erreichen. Trotzdem ist es natürlich ärgerlich und ich würde jetzt niemandem sagen: Ey, stell dich so an, wenn du, keine Ahnung, gerade eben äh, Drive geguckt hast mit der Intention: Ey, ich wollte aber Fast and Furious sich äh, gucken. Daher, ähm, es ist in, es ist insgesamt, es ist insgesamt ähm, schwierig. Ähm, es gibt natürlich auch noch Filme das sei aber nur an dieser Stelle einmal ganz kurz gesagt, die wahrscheinlich schon eigentlich richtig vermarktet werden, bei denen wir aber der Meinung sind, sie wären erfolgreicher gewesen, wenn man sie in einem anderen Genre vermarktet hätte. <lacht> äh, Stichwort House the Jackbill zum Beispiel. Das ist, ist aber eigentlich auch Die neue Komödie von <lacht> Lars von Trier. Und allein in diesem Zusammenhang Komödie und Lars von Trier ähm, sollte man eigentlich wissen <lacht> <lacht> was einen erwartet. Aber da muss man ja einfach nur mal sagen, das ist unsere unser beider Bubble. Wir haben uns eine Bubble <lacht> um uns beide herum aufgebaut. Man kann da nicht erwarten, dass das andere genauso sehen. Oder auch ein Final Destination, wo wir uns ja ziemlich einig sind, dass es das eigentlich eine ziemlich morbide Komödie eigentlich ist und gar nicht unbedingt Horrorfilm. Dass ein Final Destination als Horrorfilm vermarktet wird und ein House the jack Bild als neuer Lars von Trier-Film. Ähm, keine Ahnung. Okay. Ähm, Finde ich absolut nachvollziehbar in jeder Hinsicht. Aber ich habe gerade Bock, dass wir demnächst noch mal eine Folge aufnehmen, in der wir darüber reden. Haben wir, ja, glaube ich, sowieso eigentlich uns schon vorgenommen.
1: Und ähm, Ich würde noch ergänzen ja. einfach äh, zusätzlich zu dem Grund, warum gibt es irreführendes Marketing, bereits eben gesagt, mit dem wie groß ist das Kuchenstück? Ein anderes Grund, ein anderer Grund ist, weil man kann ja immer noch berechtigt einfach anklagen, Leute, dadurch hat der Film einen schlechten Ruf oder vielleicht sogar die Filmschaffenden haben dann einen schlechten Ruf, weil Leute verprellt sind. Ihr schadet ja so gesehen mittelfristig, manchmal vielleicht sogar langfristig dem Film. Warum macht ihr das? Ein anderes Argument ist, und ich weiß nicht, so, so viel will ich die Karten offenlegen, ob das für alle gilt. Es kann ja sein, dass es zum Beispiel ein paar studiointerne Marketingfirmen gibt, die tatsächlich anders ausgewertet werden bezüglich dessen, ob sie ihr gutes Marketing geleistet haben oder schlechtes Marketing geleistet haben. Aber viele Marketingfirmen und Marketingabteilungen im Filmgeschäft werden eben nicht daran gemessen, habt ihr gute Arbeit geleistet, habt ihr schlechte Arbeit geleistet, indem dem das Startwochenende oder generell der Erfolg des Films ausgewertet wird. Weil da tatsächlich einfach die, die Studios, die Verleiher erkannt haben, wir können jetzt nicht zum Beispiel den Milliarden-Dollar-Erfolg von Spider-Man No Way Home auf das Marketing münzen, denn das hat auch noch andere Gründe. Wie, wie viel Konkurrenz haben wir? Wie gut finden die Leute den Film? Wir können jetzt also nicht sagen, hey, Marketing-Team, euch, euch haben wir es zu verdanken, dass Spider-Man No Way Home so erfolgreich ist, wie er ist. Aber dennoch muss man ja dann irgendwie, wenn es halt nicht der Erfolg des Films ist, der dann den Marketingleuten sagt, gut gemacht oder schlecht gemacht, woran werden die dann gemessen? Und das ist im heutigen Zeitalter Engagement. Wie oft wird der Trailer geklickt? Wie viele Kommentare gibt es unter dem Trailer? Wie oft wird der geteilt? Und selbiges mit Postern, mit sonstigem Marketingmaterial. Und das ist dann auch wieder, schätze ich mal, wenn man das ein bisschen weiterdenkt, einer der Gründe für irreführendes Marketing, weil du dann natürlich, wenn du willst, dass dein Trailer geteilt wird, die reißerischen Elemente nimmst und vielleicht sogar bei manchen Filmen bewusst auf irreführend setzt, weil du dann, wirst du dann ja auch immer noch geteilt. So nach, nach dem Motto... Es gibt keine schlechte Presse. Wenn ich jetzt einen Trailer mache zu, sagen wir mal zum Beispiel, Titan, der auf den reißerischen Elementen rumreitet und dann kommt dann ein Kritiker an, der den Film in Cannes gesehen hat und teilt den Trailer und schreibt dann halt drüber in seinem Artikel oder in seinem Tweet oder Instagram-Posting oder sonst was, Leute, so ist der Film nicht. Wurde mein Trailer noch geteilt. Hm. Und die ja. irreführender ich bin, ich, ich, ich habe ja neulich sogar mal einen Artikel gelesen von, ich glaube, das war Wired oder sowas. Jedenfalls in, äh, in einem Portal, das sich halt auch über digitale Kommunikation kümmert. Und da hieß es, dass es immer mehr Leute gibt, die absichtlich Fehler in ihren Artikeln oder in den YouTube-Videos Videos machen weil dann irgendjemand in die Kommentare schreibt, der Darsteller heißt aber in Wahrheit so und so und zack, hast einen Kommentar mehr. Dann wird unter den Kommentar geschrieben, ja, lass den Jungen doch in Ruhe, hat er sich versprochen. Dann schreibt der Nächste, nein, ich klick seine Videos an, weil ich informiert werden will. Und zack, hast du noch mehr Kommentare, noch mehr Kommentare. Und der Algorithmus denkt, ja, dieses YouTube-Video ist sehr beliebt. Sehr viele Leute reden darüber. Hm. Und... Dadurch hat sich dein Fehler auf einmal doppelt und dreifach bezahlt gemacht und das ist ein bisschen dann vielleicht auch ist jetzt vielleicht eine etwas sinistre Art das zu lesen. Vielleicht auch im Hinterkopf mancher Marketingabteilungen, mancher Marketingfirmen, wenn sie Filme nicht ganz so bewerben wie sie sind. Ja, da tun sich ja krasse Möglichkeiten auf, um meine
0: wenn sie wieder stagnieren, <lacht> meine Klickzahlen mal zu steigern oder auch im Podcast. Ja, würde nicht ja. an dieser Stelle mal so ein paar falsche Sachen droppen, damit nee, man uns sagen kann, besser nein, nicht.
1: Okay, na die, gut. Die sind dafür zu ehrlich. Aber ich glaube, wir müssen einfach noch mal betonen, wir haben jetzt so lange über rindes das marketing gesprochen und du hast es vorhin ja so ein, so ein Stück weit, Anführungszeichen, verteidigt, sondern du kannst verstehen, wie sowas passiert. Es gibt natürlich auch einfach wirklich dann die von mir eben angedeuteten Langzeitfolgen, als dass das ja, ich meine, seine Karriere ist jetzt nicht zerstört, aber ich glaube schon, er hätte eine ganz andere Karriere, unser geliebter M. Night Shyamalan. Ja, das stimmt. Der ja selber äh, schon mal, gesagt hat, er glaubt, der größte Fehler seiner Karriere war damals, das Unbreakable-Marketing zuzulassen, mhm. weil er hat nach seinem Überraschungserfolg The Sixth Sense äh, seinen nächsten Film exakt so zu, zu bewerben. Er glaubt hat, dass das wirklich für immer und ewig in die Köpfe der Leute reingehämmert hat, wie sie M. Night Shyamalan Filme zu verstehen haben und er glaubt, er hätte eine ganz andere Karriere, wäre das nicht passiert. Ähnlich halt auch wie äh, sein Film The Village der ja wirklich so quasi Ja, ich glaube, The Village
0: hat da noch mehr drunter gelitten, weil der im Gesamten Und ich möchte mich jetzt hier nicht missverstanden wissen, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, wenn ich sage, The Village ist einfach ähnlicher zu The Sixth Sense als Unbreakable zu The
1: Sixth Sense. Ja, generell einfach, das war ja dann auch der Film, der große Risse in seiner Beziehung zu Disney, die ihm bis dahin ja doch durchaus zu einigen, mit ihrem Marketing können, zu erfolgen geführt haben und The Village hat ja dann wirklich diese Narrative angetrieben. Oh, M Night Shyamalan hat sein Können verloren, dadurch wurde er dann ja zum zum Knübel, äh, zum Prügelknappen. Und ich glaube, hätte man The Village ehrlicher beworben, ja, wäre das Startwochenende deutlich niedriger gewesen, aber Chamberlain hätte diese Zäsur in seiner Karriere, dieses Tief, das er ein paar Jahre hatte, das hätte er vermeiden können und da sind wir halt wirklich einfach bei den Gefahren des, des irreführenden Marketings und ich finde, das, das, das äh, macht dann halt seine die kleinen Erfolge nicht weg. Also, das ist ein Preis, den finde ich schon riskant, das wird bezahlen, weil du hast Ab und zu so Fälle wie in Glorious Bastards*. Das ist, glaube ich, ein Beispiel für gelungenes, irreführendes Marketing, weil das ja wirklich so nach Motto, erst recht nach Grindhouse, der der, der Film davor war, er wurde ja sehr schmierig, sehr brutal, sehr aggressiv, sehr temporeich verkauft, aus im Zweiten Weltkrieg, doch nie gesehen, bevor du ihn aus den mhm. Augen von Quentin Tarantino gesehen hast. Was zwar stimmt, die, der, 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 der Spruch aus dem Trailer stimmt, aber durch die umliegenden Bilder, durch die Musik, heißt ja, ich bin in den Glorious Bastards reingegangen so, okay, das wird jetzt hier Quentin Tarantinos actionreichster Film. Und dann mhm. ist es einer seiner dialogreichsten Filme, einer seiner nachdenklichsten Filme. Und Bastards ist ja dem The Village-Fluch irgendwie entgangen. Mhm. Da haben die Leute, der war ja ein Riesenerfolg, da hat es irgendwie... Klick gemacht, da, da war der gesellschaftliche Zeitpunkt genau richtig, dass die Leute das einmal geschluckt haben. Der Film war dann auch noch gut genug, dass die Leute das einmal geschluckt haben. Aber für jedes Inglorious Bustards, wo du mit deinem verlogenen Marketing davon hast, hast du halt dann so Fälle wie die ganzen A24-Filme, die dann Jahre brauchen, bis die sich rumsprechen, als den kannst du dennoch gucken. Oder halt so Leute wie M. Night den denen du ein paar Jahre seines Lebens jetzt nicht unbedingt geraubt hast, aber schon enorm verschlechtert hast durch dein verlogenes Marketing. Und das ja. ist schon bitter.
0: Ja, wir sehen, irreführendes Marketing ist halt eben wirklich nicht nur für die Leute blöd, die in den Film gehen und dann am Ende was Falsches verkauft oder was anderes verkauft bekommen, sondern es ist halt auch wirklich blöd für manche Filmemacher. Natürlich, mir fällt jetzt neben, neben Emmeline fällt mir jetzt stattdessen nicht so wirklich ein anderer Filmemacher ein, der so extrem darunter gelitten hat. Ich weiß nicht, ob du da, ob du noch jemanden hast, der wirklich permanent falsch beworben wird. Weil es natürlich auch relativ schwierig ist, weil man muss sich ja mit einem Film ein riesiges Standing eigentlich aufbauen, damit überhaupt äh, irreführendes Marketing in der Art möglich ist. Ja, also ich
1: glaube, glaub zu unserer Lebzeit ist äh, Shyamalan so, dass das, im Englischen sag man mal, post child ne? so. mm. er, er, er ist quasi das Centerfold für äh, irreführendes Marketing. In, in, in der Vergangenheit gab es auch immer wieder, ich habe zum Beispiel mal überlegt ob ich in der Folge jetzt hier, da werden wir nicht wieder bei Filmen sondern einfach bei Einzelfilmen. Da sind wir wieder in der Kategorie irrendes führendes Marketing, das irgendwie sein musste, weil sehr viele Kramer gegen Kramer-Poster zum Beispiel, die haben so eine heile Familie verkauft. Ach, guck mal, wie glücklich die sind. Wir gucken uns jetzt einen Film über diese glückliche Familie an. Und dann ist das eins der härteren Scheidungsdramen, die Hollywood so gemacht hat. Aber ich glaube, da ist das... Also erstens, wenn man sich damals auch nur ein bisschen in den Film reingelesen hat, wusste man das. Und zweitens hast du da natürlich dadurch diese Fallhöhe. Ich finde, da, da sind die, die, die Poster irgendwie entschuldigt. Wobei ich mir natürlich schon vorstelle, jetzt stell dir vor, man hätte Marriage Story verkauft wie... Was ist denn so ein... Gibt es überhaupt noch glückliche Familien im Kino aktuell? Nein. <lacht> Aber stell dir mal vor, man hätte Marriage Story verkauft als Motto. Scarlett Johansson und Adam Driver sind ein Trumper da wäre der Online-Talk sehr schnell sehr genervt gewesen, glaube ich, nach Start des Films.
0: Das wäre sowieso eine Sache, bei der ich gerade überlegen würde, ob das ein reines Kinophänomen ist oder ob du spontan auch wüsstest, ob das jetzt hast du hast du jetzt spontan eine Idee, ob das bei Streaming-Diensten genauso ist
1: beziehungsweise ähm, ob das da einfacher ist. Problem ist ja einfach, dass das Streaming-Marketing schlägt selten so große Wellen, wie halt mhm. der Trailer zu irgendeinem Festivalfilm, der dann staffelweise rauskommt, geschweige denn der Trailer zum neuesten Disney-Blockbuster, den wir dann eventuell als total lustig verkaufen, obwohl es eigentlich mehr in Richtung Abenteuer geht oder umgekehrt. Ja, ich wüsste jetzt spontan nichts. Ja, vor allen Dingen wahrscheinlich spricht das sich auch einfach
0: schneller rum, würde ich behaupten, oder?
1: Hm. Möglich. Aber mir fällt jetzt zum Beispiel einfach auch über Kinotrailer wird ja dann doch in der filminteressierten Blase viel diskutiert. Mir fällt jetzt spontan kein Netflix-Trailer ein, wo die Leute gesagt haben, ah, hier ist er, der neue Netflix-Film. Also selbst sowas mhm. wie Red Notice, den Netflix ja als den erfolgreichsten Film in der Geschichte von Netflix versucht hat zu verkaufen. Mhm. Und neulich dann Nielsen ganz andere Zahlen rausgebracht hat, also die US-Quoten- Auswertungsfirma, aber jedenfalls da ist es jetzt nicht so, dass da ähnlich wie, wie bei den ganzen Marvel-DC Trailern, dass der Trailer irgendwie massig aufgerufen wurde und was über den gesprochen wurde. Der war halt da, wurde mit den Schultern gezuckt und auf einmal war ja. der Film da.
0: Ja, ich würde sagen, wir, wir merken schon, ähm, wir sind irgendwie durch, glaube ich, mit dem Thema. Und äh, es sei denn, dir fällt jetzt spontan noch was ein. Wir was können wir ja den
1: Staffelstab an euch da draußen übergeben. Erstmal hilft uns mal kurz aus unserer jüngsten Frage, weil, wenn Streaming-Produktionen wirklich mit einem Vorgeschmack für Gespräch sorgen, was in den letzten Jahren eigentlich eher dann, oh, die Vorspannsequenz. Zum Beispiel mhm. zum, zur Herr-der-Ringe-Serie ist jetzt da. Oder halt äh, die Vorspannsequenz zu Serie, die auf etwas bereits Bekannten basiert. Das ab und zu mal, aber erinnert ihr euch an irgendwelche Streaming-Film-Trailer, die intensiv besprochen wurden? Das ist, glaube ich, die f Frage Nummer eins. Aber die Hauptfrage ist natürlich, was sind denn Trailer, die euch vielleicht wirklich einen Film verdorben haben? Nicht, weil er zu viel verraten hat, sondern weil ihr einfach mit einer derart anderen Erwartungshaltung in den Film gegangen seid, dass ihr wirklich lange gebraucht habt, um dem Film zu verzeihen, dass er nicht das ist, was beworben wurde. Wobei ich sagen muss, mir fällt tatsächlich
0: gerade noch ein Thema ein, das wir nicht besprochen haben. Das ist so ein Unterthema. Wie stehst du denn zu
1: Szenen in Trailern, die am Ende nicht im Film vorkommen? Ja, es stimmt. Das ist ja auch, oder das macht Marvel ja am Abend manchmal, dass Filme, äh, Filmszenen ein bisschen angepasst werden. Zum Beispiel Infinity War, der erste Trailer, endete ja damit, dass unter anderem der Hulk in Wakanda mhm. auf die Kamera zuläuft, zusammen mit jede Menge Wakandanern und äh, Cap und so weiter. Ich finde, das ist erst recht, wenn es halt bei rein ist, wenn da ab und zu mal was geändert wird, um eine Überraschung äh, zu kaschieren, finde ich vollkommen legitim. Wenn wir einfach beim Klassiker sind, die, die Szene war im Trailer und kommt letzten Endes nicht im Film vor, das kann ja auch wirklich bei jeder Art Film passieren. Das Marketing beginnt halt bevor der Film finalisiert ist und manchmal überlegt sich dann halt die Regisseurin oder der Regisseur, ach, die Szene ist doch nicht so gut, ich schneide die raus. Es gibt eine Handvoll Szenen, wo ich halt damals immer gedacht habe, ach, das ist ja schade, dass die letzten Endes nicht drin ist, aber verärgert hat es mich eigentlich nie.
0: Was ich halt so lustig finde, ist, dass mir das noch nie aufgefallen ist. Also, weil weil nein, weil das bei mir tatsächlich nie so ist, dass ich irgendwie sage, ich freue mich jetzt wegen Szene XY auf den Film. Das ist ja ein Gesamtpaket, das auch der Trailer eben verkauft. Also der Trailer verkauft ja nicht eine bestimmte Sache irgendwie, sondern der Trailer verkauft ja den gesamten Film und es ist mir noch nie aufgefallen, wenn eine Szene im Trailer anders dargestellt war als im Film, das merke ich immer erst, wenn ich im Nachhinein darauf aufmerksam gemacht werde ey, hast du es nicht gesehen? Und ich dann so sage, nein. <lacht> Weil irgendwie, ja, sowas, sowas, sowas habe ich nicht.
1: Ja, ich meine, vielleicht ist es auch einfach, dass du die Trailer halt doch einfach nur als Werbung konsumierst und die nicht komplett einprägst. Und du damit ja, vielleicht auch Selbstschutz quasi dir von den Trailern nur merkst, das ist so der Vibe, den ich von dem Film abbekomme. Ja. Und auf den Vibe freue ich mich und dass du nicht wirklich, ah, die eine Szene aus dem Trailer, wann kommt die endlich? Dann ja. macht man sich ja Schneller angreifbar sozusagen durch irreführendes genau. Marketing. Aber genau, das viel mehr nehme ich gerade noch ein. Ja, ja ich glaube, wenn wir, wenn wir das noch machen würden, dann hätten wir wirklich insgesamt viel mehr Beispiele. Das stimmt. Wir sind offen für eure trailer enttäuschungs -Stories.
0: Ja, ich wollte gerade sagen: insgesamt ist das eigentlich ein ganz harmonisches Bild, wenn man sagen muss: Okay, wir haben jetzt wir haben ja jetzt explizite Dinge gefunden, also explizite Beispiele, aber andererseits so viele gab es dann doch nicht. Und das finde ich eigentlich ganz schön, dass man merkt, okay, man muss schon... Es sind schon, nicht so viele
1: hängen geblieben, muss man sagen. Ich glaube, wenn wir uns sehr viele Trailer, noch, noch mal sehr viel mehr Trailer angeschaut hätten, hätten wir noch mehr gefunden. Bei mir, ich bin halt von der Warte rausgegangen, meine Gesprächsthemen habe ich mir notiert, mhm. auf den Reaktionen basierend, die bei mir hängen geblieben sind.
0: Okay, das verstehe ich.
1: Da bleiben dann natürlich die schlimmeren Fälle hängen.
0: Ja, da hast du recht, da hast du recht. Okay, dann würde ich sagen, wir sind... Moderier da. schnell ab, wir schaffen es unter einer Stunde. Alles klar, macht es gut, bitte beteiligt euch und ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss. Ciao, ciao, Das war Filmgedacht, ein Podcast von Fred Carpet. Mit freundlicher Unterstützung der völlig filmfanatischen Köpfe von Anche Wessels und Sidney Schering.
1: Filmgedacht kann Film gelauscht werden und zwar auf allen gängigen podcast